0: ouvintes maratonistas do conhecimento, sejam bem-vindos ao podcast Direito Administrativo em Curso. Meu nome é Victoria Santana e eu estou aqui para apresentar a vocês o um conteúdo de Direito Administrativo de uma maneira toda especial, pensada na sua melhor aprendizagem. Então já curtam essa aula, me sigam no Instagram em arroba Direito Administrativo em Curso ou arroba Santa Underline Victoria. Pessoal, para começar a falar em Direito Administrativo, precisamos entender o que é isso. Direito Administrativo é um ramo do Direito que parte do Direito Público e nas palavras da doutora Irene Laohara, isso quer dizer princípios e normas que disciplinam a função administrativa e que abrangem entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública. Isso quer dizer que o Direito Administrativo está conectado indiscutivelmente com a administração pública. Porque sem a administração pública, ele não existe. A administração pública está conectada com a existência de um Estado, mas mais especificamente com um Estado moderno, formado por princípios reguladores que disciplinam as relações entre aqueles que exercem o poder e aqueles que concedem o poder. Isso quer dizer que o ponto de partida, a origem do direito administrativo, é o Estado. Assim, da mesma forma em que se varia o tipo de Estado, o direito administrativo muda de estrutura com ele. Por isso, não injustamente, Maria Silva Zanella de Pedro cita que no chamado Estado de Polícia, em que a finalidade é apenas a de assegurar a ordem pública, o objetivo do direito administrativo é bem menos amplo, porque menor é menor a interferência estatal no domínio da atividade privada. O Estado do Bem-Estar é um Estado mais atuante. Ele não se limita a manter a ordem pública, mas desenvolve inúmeras atividades na área da saúde, educação, assistência e previdência social, cultura, sempre com o objetivo de promover o bem-estar coletivo. Nesse caso, o direito administrativo amplia o seu conteúdo, porque cresce a máquina estatal e o campo de incidência da burocracia administrativa. O próprio conceito de serviço público amplia-se, pois o Estado assume e submete a regime público atividades antes reservadas aos particulares. Nesse sentido, muito antes do século XVIII e XIX, quando se desenvolveu o conceito de direito administrativo, já haviam normas de direito que regulamentavam as relações entre aqueles que exercem o poder dentro do Estado e aqueles que cedem o poder. Mas isso muda de figura quando no Estado moderno se desenvolve a ação de princípios limitadores ao poder do Estado. Maria Silvia Zanella de Preto explica que a formação do direito administrativo como ramo autônomo teve início justamente com o direito constitucional e outros ramos do direito público. A partir do momento em que começou a se desenvolver-se, já na fase do Estado moderno, o conceito de Estado de Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade, em decorrência do qual até mesmo os governantes se submetem à lei, em especial à lei fundamental, que é a Constituição. E sobre os princípios da separação dos poderes, que tem por objetivo assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas nas relações entre particulares, mas também entre os particulares e o Estado. Resta então introduzir aqui, objetivamente, quem é a administração pública no nosso país hoje. Pois bem, a administração pública são entidades, agentes, órgãos administrativos responsáveis pela execução da atividade pública. No Brasil, a Administração Pública vai se organizar em três classes. A primeira, Administração Direta, que engloba a União, Estados, Municípios, o Distrito Federal e os seus Ministérios. A Administração Indireta, que engloba autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. E na última classe, atividades paraestatais, que envolvem entidades autônomas, e organizações sociais. É necessário destacar que existem dois significados para o termo administração pública. O primeiro chamaremos de administração pública em sentido subjetivo, formal orgânico, que é quando se deseja apontar entidades, agentes, órgãos administrativos. Nesse caso, se usa letras maiúsculas para escrever o termo. Esse destaque é importante para quem é concurseiro ou vai fazer OB. E chamamos a administração pública de incentivo objetivo, material ou funcional quando queremos, com o termo, apontar o desempenho da atividade administrativa, caso em que a grafia se dará em letras minúsculas. Bom, já que entendemos o que é administração pública, precisamos entender o que é a função administrativa. Brevemente, temos no Brasil três funções que se manifestam por três poderes, o legislativo, o judiciário e o administrativo ou executivo. Cada poder significa também um dever característico das prerrogativas e sujeições que vamos ver em outra aula. Mas, assim, o poder executivo exerce o dever de administrar. Esse dever de administrar significa prestar-se à função de administrar a população de forma que se atende ou se atenda os interesses públicos da nação. Assim, o Estado ao realizar a função de administrar submete-se a um regime jurídico próprio que impõe restrições e assegura prerrogativas. Esse regime jurídico público é o conceito que envolve a disciplina jurídica peculiar ao direito administrativo. Antes de adentrarmos em águas mais profundas, vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Não se esqueçam de curtir e avaliar essa aula e entre em contato comigo no Instagram em arroba direito administrativo em curso. E me digam, essa aula foi útil? Um beijo a todos.